This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友大家晚上好您的圣诞节假期过得怎么样呢时间来到了二零二一年十二月二十七号星期一晚上的七点钟您正在收听的是我们通过fm 感谢您在节日期间依然如约守候我们的节目我是您熟悉的主播奥斯卡我们看到在新西兰经历了一番长久的封城之后人们似乎都想释放一下压力路上出行的人员非常多那么我们看到今天的有关报道呀奥克兰
您将了解到新西兰发生的最新新闻动态。我们一起来关注。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。新西兰时间七点。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》带给大家的新闻晚班车。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息：新西兰最新疫情动态发布。新西兰今日新增三十四例社区病例，其中二十一例在奥克兰。七例在怀卡托，两例在丰盛湾，三例在皇后镇湖区，另有一例在坎特伯雷。目前入院病例共计四十一人，其中有八人在重症监护室。奥克兰的密德茂医院有二十一例确诊病人，奥克兰中心医院有十五例，陶朗加有五例。另外。卫生部还在边境发现了四例高传染性的奥密克戎变种新病例。目前隔离设施中的奥密克戎的病例共计四十九例。过去二十四小时，卫生部总共在边境发现了十例奥密克戎病例，其中六例为奥克兰入境旅客，有四例在基督城的隔离设施。在边境检测呈阳性的人中，有四人是在平安夜从美国入境的，另有三人是在同一天从澳大利亚入境。此外，十二月二十一日从阿联酋入境的一名患者，在例行第三天的检测中呈阳性；还有一名来自新加坡的确诊病人在平安夜入境。圣诞节当天，一名从埃及经阿联酋中转入境的人。也被检测出阳性。目前，奥克兰共有一千四百九十五名居家隔离人士，其中四百一十八人被检测出阳性。带来本地疫苗动态，目前全国百分之八十的十二岁及以上毛利人已全面接种新冠疫苗。卫生部的数据显示，在周日达到了这一里程碑，只要再有六万人。主要是三十五岁以下的毛利人进行第二次注射，在全国范围内的毛利人就可以达到百分之九十的目标。毛利人的第一季的接种也在上升，达到百分之八十七，要达到百分之九十，还需要大约一万五千剂。全国十二个地区医管局中有七个，其毛利人中的首季接种率达到百分之九十以上。这与所有种族的比率形成鲜明对比。除北地之外，所有的 DHB 都超过了第一季百分之九十的阈值。上周，怀唐一法庭发现政府对新冠的反应违反了怀唐一条约，并且与其他群体相比，毛利人被德尔塔病毒感染的风险不成比例。怀唐一法庭出具的豪马鲁新冠优先报告。特别批评了政府在疫苗接种计划开始时没有优先考虑毛利人
卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德博士告诉会堂一法庭说，他曾建议政府在新冠疫苗推出初期优先考虑五十岁以上的毛利人，但内阁没有采纳。健康专家继续警告说，毛利人的疫苗接种率仍然很低，尤其是在面临边境的奥密克戎变种来袭之时，风险更大。在奥克兰和北地与新冠相关的住院治疗中，毛利人和太平洋岛民的人数过多。下面来关注华人疫苗接种。基督城华人社区疫苗接种活动取得成功，亚裔新冠疫苗完全接种率超百分之九十九。一项专门针对少数族裔的疫苗接种资助。使基督城的一个华人团体感到与社区有了更多的联系。华人咨询网络小组在十一月举行了针对基督城华人社区的疫苗接种活动，该活动得到了相关部门的新冠疫苗接种基金的资助。超过九十人在购物中心的诊所接种了新冠疫苗。华人咨询网络小组成员表示。有一个讲普通话的护士帮助大家，会让人感到更安全。可以问关于疫苗的问题。这次活动让社区感到温暖，得到了支持和政府的帮助，也有助于提高该地区的整体疫苗接种率。小组成员表示，基督城是一个多元文化的城市，我们促进了城市中的多元文化，我们正在展示我们是一个整体。我希望基督城的当地华人能够感受到新西兰政府对他们的关心。重要的是，让中国人知道他们是新西兰社区的一部分，不管他们在这里待了多久。亚裔新冠疫苗接种率持续高于其他族裔群体，超过百分之九十九的人完全接种了疫苗。对广大社区的责任感，可能是高疫苗接种率背后的原因。华人咨询网络小组认为，对于中国人来说，正在努力对社区负责。我们明白，这既能保护自己，也能保护他人。下面来关注来自新西兰移民局的报道。根据2021年9月宣布的一次性居留计划，一千零五十七人刚刚获得了新西兰居留权。对于他们来说，这个新年和圣诞节将更加难忘。据新西兰移民局的数据，截止十二月二十二日，共有一千零五十七人在十二月一日开放的第一阶段获得了居民签证。INZ 的总经理杰夫·斯科特说：“其中一些人已经等待了很长时间才能成为居民。”因此，很高兴看到，在提交2021年居民签证申请仅几周后就发生了这种情况。这表明新类别正在实现快速且易于评估。迄今为止，移民局共收到1万一千六百份2021居民签证申请，涉及2万七千七百人，占第一阶段预计申请总数的 80% 以上。斯科特先生进一步说：“除了已经成为居民的一千多人之外，还有五百人非常接近获得居留权
，只需在他们的申请完成之前安排付款即可。我们将继续努力，在2022年3月1日第二阶段开放之前处理尽可能多的第一段阶段申请。移民事务部的移民专家贾吉特·辛格西度认为，考虑到签证批准的速度，移民局能否在12个月内？完成宣布的第一阶段申请的处理似乎具有挑战性。贾吉特说：“我认为 INZ 在十个月内完成第一阶段的所有申请将非常具有挑战性。尽管毫无疑问这一类别的处理速度更快，但新西兰移民局是否能够兑现其在十二个月内完成第一阶段申请处理的承诺，还有待观察。” M&M 移民顾问公司的另一位移民专家马杜贝尔认为，对 RNZ 真正的考验将在2022年3月进行，届时第二阶段将开放，届时将有数十万人申请。马杜说，在第一阶段处理的申请大多是无风险的，因为他们的验证程序包括警察无犯罪检查已经完成。这可以解释为什么已经有一千多人获得他们的居留许可。移民局处理能力的真正考验会在三月份出现，届时申请数量会高得多。下面带来新西兰节礼日相关报道。今年新西兰节礼日当天的销售达到近一亿纽币，其中惠灵顿地区的新西兰人消费最多。一家收款机公司数据显示，圣诞节前的消费相比去年增长了百分之六点九。假期前，新西兰人的消费高达五十二亿纽币。尽管销售额高达一亿纽币，但实际上节礼日当天整体的销售额对比去年略有下降，但仍比二零一九年疫情前的水平有所上升。数据显示。吉斯伯恩地区节礼日当天的消费下降比较明显，降幅达百分之十四。西海岸下降了百分之十二，奥塔哥下降了百分之六。一家价格比较网站调查显示，由于黑色星期五和圣诞节前的促销力度较大，受到了消费者们的追捧，所以节礼日购物的热度可能正在渐渐消退。数据显示，与2019年相比，去年在节礼日当天购物的人数下降了百分之十。最近人们的购物习惯有了明显的转变，随着黑色星期五和黑色购物周的流行，人们越来越希望在圣诞节前以折扣价买到商品，而不是等到圣诞节之后。带来新西兰夏季安全提醒：夏季。人们喜欢去海滩享受阳光下的乐趣，但近期溺水事件频发，引发新西兰水上安全局的担忧。新西兰当局数据显示，十二月是一年中溺水事故发生率最严重的月份之一。本月已报告十二人溺亡，其中仅昨天就有三人在北岛海滩发生溺水事件。新西兰水上安全局首席执行官丹尼尔·杰拉德说：“这个月到目前为止的溺亡数字是非常可怕的。”他说：“在封锁期间
，我们的溺水率真的很低。现在看来，我们正不幸地弥补之前的欠缺。他承认新西兰的水环境非常好，但他敦促人们在游泳之前要了解清楚情况。我们生活在最好的水环境之中，我们周围都有水，有湖泊、海洋和美丽的河流。每个人都被诱惑着走向大海，我们只要适当的享受它们，享受一段美好的时光，并确保每个人都能回家。新西兰水上安全局首席执行官杰拉德敦促人们遵循老生常谈的原则：如果有疑问，就不要出海。他说，每个人都应该知道自己在水中的极限，并注意评估条件，特别是在海边。如果你在海滩上，你应该在标志之间游泳。如果有人不确定条件，你应该在下水前向救生员咨询。新西兰有非常棒的救生员。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上由女华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目《女华好物》。更多精彩。马上回来。《中新时报》（Asia Pacific Times）， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中新时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称，而 CN 是中国的英文简称
用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索纽华特产，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于莫迪奈尔羊驼毛被。蜜纽康蜂胶胶囊 B R O 100以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？我疫情在家看了一档综艺《披荆斩棘的哥哥》，不知道奥斯卡看过没有呢？哦，看过看过，我还比较喜欢里面的欧阳靖呢。是吗？他还是我们的 Metal Q 品牌形象大使呢。正好我们最近有不少听众朋友反映，想具体了解一下 Metal Q 的产品，今天就跟大家种草一下吧。首先，我们来介绍一下 Metal Q 舒心胶囊，它是三高患者必备的一款保健品，赋能心脏，年轻血管，活力新生。它有着新西兰 Metal Q 专利分子和左旋肉碱、维生素 D 三，还有酶。那这些成分起到的功效有哪些呢 ？Metal Q 舒心胶囊能保护心脏、健康血管、延缓衰老、稳定三高。它是 Metal Q 二十年潜心研究的超能抗氧化。Metal Q 专利分子，破译衰老的秘密，直达心肌细胞中心，有着高阶版辅酶 K 1 0全球首款靶向抗氧化剂，成功解决普通辅酶 K 1 0吸收率不足的问题，激发心脏活力，让血管年轻二十岁。Metal Q 舒心胶囊能帮助心血管功能。加强心脏动力，恢复心率正常
支持血液循环，特别添加了三大优质成分，全面支持心脏健康。酶能驱动心脏能量发生，左旋肉碱可以运输脂肪酸穿过线粒体膜，将燃料转化为能量。维生素 D 三能够支持血管健康。维持血压正常。MetoQ 舒心胶囊是美国心脏协会推荐的，它有着高吸收率，普通辅酶 K 幺零含量高却不被吸收。MetoQ 分子可穿过线粒体双层膜，促灭自由基于源头。研究表明 ，MetoQ 分子更容易穿透线粒体双层膜。直达线粒体对抗氧化。美国心脏协会、美国科罗拉多大学、MSN 新闻均验证过这些。谢谢小牛的介绍。MitoQ 舒心胶囊与市面上其他心脏支持补充剂的区别是什么呢 ？MitoQ 舒心胶囊在支持整体健康能量水平的同时。使心脏和血管保持最佳健康状态。专利成分靶向辅酶 Q 1 0直接作用于线粒体，同时帮助我们对抗体内自由基带来的负面效果及其对身体造成的损伤。MetoQ 舒心胶囊的吸收率比普通心脏支持补充剂更有效数百倍呢。哦，听起来真是不错。MetoQ 舒心胶囊适用哪些人群呢？它适用想要提高整体健康水平，同时保持心脏和血管健康状态的成年人均可服用。不建议儿童服用，还有就是孕期、哺乳期也不建议服用。服用 MetoQ 舒心胶囊能收获哪些效果呢？它能够防止细胞氧化损伤。延缓心脏功能衰退，为心脏提供充沛能力，加强心脏动力，支持心血管健康，促进血液循环，有助于恢复心率正常，稳定血压血脂。还有一个听众朋友比较关心的问题 ：MitoQ 舒心胶囊和其他的药物会发生反应吗？大量的测试表明 ，MitoQ 是安全的。但对于具体的与某些处方药的相互反应，请咨询你的医师哦。种草过纽华在售的 MitoQ 舒心胶囊以后呢，我还了解到 MitoQ 有一款可以抗衰老的经典胶囊，请小牛给大家介绍一下好吗？好的，那下面继续来种草一下 MitoQ 经典胶囊，它是能够祛斑。去皱、抗衰老的，它是全球首款新粒体靶向抗氧化剂。MetoQ 经典胶囊化繁为简，装备升级，提升精力，抗衰逆龄，对抗氧化，增强免疫力，是职场、熬夜、加班人群、亚健康人群、抗衰老人群的必备神器。早餐前空腹服用，每日一次，每次两粒。人生正常，瞬息万变
奈何身体出现红色预警。解决方案就是我们的 Metal Q， 它是保持身体健康、年轻、充满活力的秘密哦。小牛能给听众朋友们讲一下 Metal Q 的作用原理是什么吗？什么是 Metal Q？ 线粒体靶向抗氧化呢？细胞衰老是自由基急剧增加，细胞氧化衰老，免疫力急剧下降。线粒体为细胞提供能量，这一过程会产生废物，就是自由基。线粒体双层膜含辅酶 K 1 0可中和自由基，年龄增长，辅酶 K 1 0 0急剧下降。MITOQ 的专利靶向细胞黑科技 ，MITOQ 分子 99.9% 有方向性吸收自由基，普通抗氧化剂只中和 5% 的自由基。MITOQ 分子抗氧化效果是普通辅酶的50倍呢。普通抗氧化剂无法穿越双层膜 ，MITOQ 分子含正加电荷。与线粒体内壁负电荷相吸，可穿越双层膜进入线粒体内部中和自由基。具有水溶性的 MITOQ 分子含水吞服，吸收效率非常高，充分消灭自由基。MITOQ 分子代谢前可以在体内反复工作，消灭自由基，细胞焕活，能量满满。内在抗衰，外部元气。全球上千家庭医生推荐，二十四小时能量补给，六周细胞年轻二十岁，三个月赋能全身，逆龄天活。这些数据经全部来自美国科罗拉多大学的实验室哦。嗯 ，MitoQ 的经典胶囊啊，与市面上其他辅酶 Q 十补充剂的区别是什么呢？ MitoQ 经典胶囊意在支持整体健康能量水平，专利成分靶向辅酶 K 1 0直接作用于线粒体，同时帮助我们对抗体内自由基带来的负面效果及其对身体造成的损伤。MitoQ 经典胶囊的吸收率比普通辅酶 K 1 0补充剂更有效数百倍。那 MitoQ 经典胶囊适用哪些人群呢？想要提高整体健康水平的成年人均可服用，也是不建议儿童服用。孕期、哺乳期不建议服用任何医生建议外的口服补充剂。可以同时服用多种 MitoQ 的产品吗？根据您自身的健康需求。可以搭配不超过两种 MitoQ 的产品同时服用，例如 MitoQ 舒筋胶囊和 MitoQ 横糖胶囊，或者 MitoQ 奶肌草胶囊和 MitoQ 明眸胶囊。听说冬天也是美白的一个关键季节，不知道 MitoQ 这个品牌有没有什么美白神器推荐给在国内的小伙伴呢？当然有啦。MitoQ 有一款皓白胶囊，它可是全能美白口碑内服的 C 位大咖。MitoQ 皓白胶囊解锁光感透明肌 ，P 
它可以防护修复，去黄去黑，均匀肤色，适合肌肤暗黄、肤色不均人群，对抗光老化和肌肤老化人群，要增强肌肤抵御力的人群。它含有 MetaQ 专利分子、白绒水龙骨提取物、碧溶剑法国沿海松树皮提取物和虾青素。光污染和紫外线无处不在，你还只是简单的涂防晒吗？你是否有这些烦恼呢？肌肤松弛，斑点频发，细纹增生，肤色灰暗。让我们从现在起，护肤多一步，让肌肤更闪耀吧。MetaQ 后白胶囊含有的四大成分，高倍色白美丽。内抗氧化，外抗老化，零负担植物配方，超纯净的哦。谢谢小牛的介绍，小牛，呃，和我们听众朋友们讲一下 MetaQ 的四大核心成分吧。它的四大核心成分是 MetaQ 的专利分子，能够赋能细胞，促进肌肤新生，还有就是白绒水龙骨提取物。它能够瓦解黑色素，淡化色斑。然后就是碧溶剑的法国海松树皮提取物，能够促进胶原蛋白和透明质酸的生成。最后就是虾青素啦，它能够对抗肌肤老化，抵御紫外线侵袭。除了这四大珍稀成分，还有十一种肌肤所需的营养元素。八种维生素 B 群，减轻炎症，抑制黑色素，改善粗糙暗沉，还含有锌、硒元素，减少痘痘发生，消除痘印，舒缓肌肤。最后就是维生素 D， 能有效缓解因光照不足导致的维生素 D 多缺乏。它还有四重防护，要你发光的。首先，它能够净化、瓦解黑色素沉淀，改善暗沉，提升屏障功能，无惧环境损伤，对抗老化，支持细胞迭代新生，增强肌肤修护力，开启光感透明肌。我这里还有几个问题想要请教小牛：服用 MetaQ 泡白胶囊的时候啊。可以代替其他的防晒吗 ？MetaQ 厚白胶囊意在通过内在调理的方式，支持最佳的皮肤健康和美丽。它能减轻紫外线造成的皮肤损害，但它并不是防晒产品的替代品。我们建议您在服用本品的同时，使用 SPF 3 0加的防晒霜和物理防晒。以最大的程度减少紫外线对皮肤的老化。MetaQ 泡白胶囊是否可以和其他保健品同时服用呢 ？MetaQ 泡白胶囊可以和其他保健品类产品同时服用，但如果您服用的其他保健产品中含有和 MetaQ 泡白胶囊相同的成分时，需要注意服用时不要超过每日建议摄入量。MetaQ 泡白胶囊与市面上其他的皮肤健康产品
有什么区别呢 ？Metal Q 后背胶囊意在通过内服的方式支持皮肤美丽和健康。本品由全球专利心理体靶向 Metal Q 分子提供动力。配合其他多种甄选临床证明有效成分，使它成为目前市面上最先进有效的皮肤支持膳食补充剂。其不仅意在保护您的皮肤不受紫外线侵害，同时能够减少肌肤暗沉、淡斑，提升肌肤整体亮度与质感，使您的肌肤运用由内而外的透明感。服用 Metal Q 皓白胶囊多久可以达到期待的效果呢？由于客体差异性 ，Metal Q 皓白胶囊产生效果的周期因人而异，从几周到几个月都有可能。因此，我们建议您至少连续服用 Metal Q 皓白胶囊三至四个月，以看到较大的变化。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。有哪些带给我们怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓还有一件包邮、整单包邮、清仓大送活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出。因此，纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来啦！如果还想更多了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “a i u h u a”， 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众。只要备注“经典胶囊”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托环之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了，谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼音全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库
与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主播轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。啊，今天呢，我们要来介绍这样一部啊，不是新电影，也不是那么。旧的电影，电影的名字呢，非常的有个性，叫做《不成问题的问题》。不成问题的问题啊，嗯，是由梅峰导演编剧并且执导的抗日题材的电影。他的主演呢是范伟先生，同时呢还有樱桃、张超等等其他的人呢来联合完成了这一部《不成问题的问题》。这部电影呢，其实是改编自作家老舍发表于1943年的同名短篇小说，是一部背景设定在战时的重庆的，呃，预言是这样一种黑白片，讲述的是中国抗战时期呢大后方的。树华农场在主任丁务源的管理下啊，怎么样，走向衰败的这样一个故事。这部电影呢，在2016年的10月29日在东京国际电影节首映， 2 0 1 7年的11月在中国大陆上映了。那在16年呢，嗯、呃，不成问题的问题在第29届东京国际电影节上获得了最佳艺术贡献奖。其实说起这个不成问题的问题哈，嗯，以前我们就是得三年以前的电影哈，像《一个勺子》呀，《驴得水》呀这样的，是国产讽刺片啊，是锋芒毕露，直抒胸臆。在同类的影片当中呢，真的是真的是极好的这样的讲。但是呢
我们要想这部作品不成问题的问题，那是在八十年前哎，它的作者是老舍先生，这才是真正的高山仰止。嗯，在这部电影呢当中呢，范伟先生饰演的丁务员，他是这个农场的管理者。精通的是人情世故，大家其实每天呢在后方呢整日是懒散的度日。树花农场呢这个颓废的这个趋势已经非常的明显，但是呢，哎，他却依旧能够得到农场的职工啊，还有老板的好评。你说这个多面人啊是怎么做到的？在不同的对象面前啊，呈现不同的面孔。这部电影当中另外一个角色叫启妙斋，这是一个表面光鲜、靠骗吃骗喝生活的一个伪艺术家，其实是游手好闲的人哈、啊，夸夸其谈，说自己是什么全能。此外呢，他跟影片当中有一个童小姐哈、啊，嗯，还是产生了一点感情，那这又使整个农场的情况变得更加复杂了。另外一个角色呢是尤大兴，哎，这是农场来的一个新主人哈、啊，本来是要接任这个丁务员的，他是国外留学的博士，是专攻农业的高手啊，那当然也是充满了理想和抱负了。然而呢，在本干他最有成就的这个农场，这是他的专业啊，应该是他的主场是吧？结果是一事无成啊。虽说呢，他是一个实干家。啊，也是一个实实在在出力的人，结果呢，最后是被丁主任耍手段给搞走了。我们再来看啊，这个尤太太，尤太太呢，就是刚才我们说这个农场新任主任尤大新的太太，她有一些自以为是的小聪明哈、啊，同时也有一些旧社会影响下的有点愚昧无知的，就是青年妇女哈、啊，就是这种小心思吧啊，她身上呢。怎么有一些很可悲又可气的这种个性吧？哎呀，这种个性也推动了整个故事情节的发展。再看呢，还有一位年轻人叫寿生，寿生是丁主任的徒弟，本来呢是不谙世事啊，小小年纪啊，但是由于现实社会的压力，包括他每天啊亲眼所见的生活的真相。他纯净的内心世界呢，也泛起了涟漪啊。当时是二零一六年，这部作品创作的时候呢，刚好是老舍先生去世五十周年，于是呢，梅峰决定拍摄老舍的同名作品《不成问题的问题》，作为对老舍先生最好的纪念与致敬。为了支撑电影一百四十四分钟的篇幅，导演在原作的基础上还进行了一些扩充。你像这个樱桃饰演的尤太太，还有张超饰演这个奇妙斋啊，他们反而有了更多的发展的空间。原本几句话带过的这个情节哈、啊，像三太太呀、啊、童小姐呀、啊，啊、嗯，也让他们加入了更多的内容，更加丰富了哈。在推动剧情发展方面也起到了更多的作用。梅峰导演当时也强调过，他在剧本写作过程中也查阅了大量的民国资料，当时的报纸啊、影像资料啊都是单色的，就以至于呢，他认定黑白就是那个特殊年代
最贴切的形容与写照。在影片制作过程中呢，梅峰导演及其他主创人员用了半年的时间呢，进行了构思啊，然后探讨影片的风格。要知道这一部影片不成问题的问题，最后的成品真的就是黑白作品。在片场哈、啊，嗯，其实他们用了就是差不多两天的时间就确定了全片的特写啊，嗯、呃，中景、远景啊，拍摄的特点啊，以及这种冷静客观的叙事角度。所以，影片的这种影像是一种像一种极点的。默片时代那种特点啊，画面是黑白的，镜头几乎是不运动啊，固定的啊，道具呢也不是那么多啊，似乎看起来就是不像现代拍的电影，倒真的像是诞生在民国时期的一部老电影，这样的代入感和引人引人入胜的感觉是更强烈的。哎呀，其实电影啊不成问题的问题，除了展现老舍先生作品中啊辛辣讽刺的一面之外呢，还将抗战时期大后方的人民生活状态也展现出来一部分。在黑白的影像中，六十多年前的场景、小说人物的言行举止啊，这种打破了时空现实带来的很奇妙的体验啊，嗯、呃，伴随着。这有性格的人物，还有室内的陈列摆设啊，真的是有很大的区别。这是我们说这个孵化道啊，真是真的是好样的，太了不起了。极简中又透露出了很多信息，都是非常有必要的细节。嗯，如同这个片名啊，还有这个丁务员啊，经常说一句话就是不成问题，不成问题。要在人情社会当中，不成问题和问题，它真的有一个绝对的界限吗？哎，真的不是。那一切看起来都是似是而非。老舍先生真是创造性的揭露了中国文化当中一些精妙之处，有没有？那在延续这种思考的同时呢，也巧妙的展现了出来。你像我们在小时候哈、啊、看电影的时候，经常会问哪个是好的，哪个是坏的。可是其实啊，长大之后我们会发现，哎呀，没有什么绝对的好或者是完全的坏哈、啊。你说一水的说丁务员这样的人就是最讨厌啊，嗯、呃，你就是大段跟尤大兴这样人相处啊。可是真正到了办公室里，到了实际的生活当中啊，嗯，似乎不是这样的。尤大兴这样的人啊，可能得。单独一个人去吃晚饭，单独一个人在食堂里吃饭，没人跟他坐一个桌上。<笑>如果说投票，像现在这种什么要点赞啊，要什么的，他可能都没有人给他投啊，没有人给他点呢，聚会都没有人叫他去。哎，其实看完电影呢，我们似乎也会自觉不自觉的把自己身边的人物啊，往这个电影的人物身上靠一靠啊。事实上呢。他似乎是我们身边的任何一个人，但似乎又不是。哎，这个似是而非这种境界，我们说啊，这个老舍先生把握的好，那导演梅峰呢，似乎也是掌握了这其中的玄妙啊。看，似乎哦，似是而非哦。有的人讨厌，但是谈不上是愤世嫉俗。嗯。
有的时候是小心翼翼的对对待身边的同事和朋友啊，甚至是经常牺牲自己的时间精力啊去帮助别人，仅仅是为了博得这个好感啊或者一些选票啊。哎呀，但是总有这样一种感觉，我个人感觉就是丁务员应该是一个会失眠的人。看了这部电影。对啊，他睁开眼就是无尽的黑暗，耳边响的就是各种各样人的话和声音啊。嗯，他其实也是蛮孤独的，孤独的只剩下了自己。啊，是的呀，那晚上睡不着的时候，丁务员又会想什么呢？<笑>在电影当中呢，特别是范伟先生啊，饰演丁务员，就他有个独特的笑声。这里在家呀就不好多讲了，是不是呢？大家到这个影片当中去体验一下，这样才有意思。范伟先生呢，他并不是第一次成功塑造这样的人物了。这这个演员也是非常的了不起，他用这种驾驭角色的能力啊，创造角色的能力啊，让我们记住这个角色的能力，嗯、呃。几乎成为这个故事当中哈、啊、最重要的配乐，就是这个丁务员的笑声，还有他那个不成问题，啊，就是既不是哈哈的开怀大笑，也不是皮笑肉不笑，哎，看上去还是还有点真诚的那种意思啊。笑呢，它发自于胸腔，但是呢，又在唇齿这里停住，徘徊住了，一切都是点到为止，不大不小，不高不低的声音。充满了这种节制啊、礼貌啊、嗯、老实本分啊这种感觉、啊，同时还有一种可以搞定一切的淡定，在这个笑声中。呃，光影随行，细入人生。今天呢，我们为大家分享的是《不成问题的问题》，这是一部老舍先生小说同名的电影，主演呢是范伟先生，导演是梅峰。好，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间。怀卡托华人之声，我们下期节目再会，再见。知音。知心，知天下，同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读，今天跟您分享的文章是。一个人的修养体现在这五个方面：一、注意外表。有人说，一个人的外表藏着他自律的生活，还藏着他正在追求的人生。一个人若是整日灰头土脸，生活中的美好也会慢慢远离。人无论多少岁，都不能放弃对美的追求。你可以没有出众的容貌，但可以通过锻炼拥有好身材，可以把自己收拾得整洁干净。认真对待生活的人，才能获得生活的垂青。二，留意言行。亮眼的外表，得体的装扮
很容易让人产生好感，但想要让人久处不厌，则更多的在于你的谈吐和举止。有的人相处起来让人觉得很不舒服，有的人却总能让人如沐春风。一个人的言行就是他最好的名片。所谓的高情商，不是左右逢源，而是心里装着别人，待人和善，做事周到。人与人相处，体谅别人就是善待自己，温柔对待世界的人也会被生活温柔以待。三，收敛脾气。常言道，发脾气是本能，不生气才是本事。生活中，我们总会碰到不顺心的事儿，有些人动不动就被脾气牵着走，而真正厉害的人懂得。多余的脾气对解决事情无益，还会影响身体健康。那些愤怒时说的话、做的事儿，清醒后常会让人追悔莫及。别让自己成为坏情绪的牺牲品，学会收敛脾气，才能收获福气。四，锻造品性。行走于世。人品是一个人最好的通行证，为人清白、处事厚道，才能行稳致远、自在无余。树怕空心，人怕无品。与其八面玲珑，不如本分做人；与其投机取巧，不如踏实做事。不随波逐流，不人云亦云，始终保持自己的本心。拥有好人品，所有的好运和惊喜。才会如约而至。五，调整心态。心若阴霾密布，处处是痛苦；心若晴空万里，处处皆风景。人有心一颗，不是用来难受，而是用来感受的。想要活得自在，就要学会调整心态。吃亏时。坦然一笑，遭遇不顺时泰然处之。凡事乐观以对，就没有越不过的高山。去留随意一点，得失看淡一些，拿得起放得下的人，才是生活的赢家。前方再暗，点亮一盏新灯，一切都会豁然开朗。只有不断沉淀完善，才能修炼成自己想要的模样。只有变成更好的自己，想要的生活才会向你而来。好了，各位听众，以上就是今天夜读的全部内容了，感谢您的收听。想要收听更多夜读文章，请您下载《人民日报》客户端。祝您好梦，晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
You are listening to Wikado Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态。尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。中央农村工作会议在京召开，习近平对做好“三农”工作作出重要指示。李克强提出要求。李克强主持召开国务院参事。中央文史研究馆馆员座谈会强调，查实情，见真言，为经济社会发展做贡献。神舟十三号航天员叶光富、翟志刚成功出舱，感觉良好，在想太空。北京冬奥会倒计时四十天，五十五位世界冠军集结，向世界运动员发出双奥之约。北京欢迎你，我们北京见。我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭，成功发射资源一号、零二亿卫星，卫星顺利进入预定轨道。长江干线一点五万余艘船舶应上北斗系统。第二次青藏科考在青海发现。锂硒铜矿带。全国铁路明年一月十日起实施新的列车运行图。全球首条搭载量子保密通信系统的轨道交通线路，在武汉投入运营。随着全国铁路实行新的列车运行图，新图旅客客车车票将于十二月二十七日起陆续发售。北京地铁验房线列车实现百分之百无人驾驶。北京今年最后一期小客车指标摇号审核结果发布，家庭中签率是个人的七倍，超六十万个家庭申请普通车指标。来自中国各地的民众赴湖南韶山纪念毛泽东诞辰一百二十八周年。表达对一代伟人的缅怀与敬仰之情。日兰高铁曲阜至菏泽至庄寨段开通运营。山东威海现冰凌景观，宛若冰雪世界。三十余种精品冬青植物亮相南京，色彩缤纷，不畏寒冬。西藏拉萨拉鲁湿地重候鸟越冬乐园。湖南中西部多地降暴雪，受雨雪冰冻天气影响，二十六日，湖南地区部分旅客列车
、停运或晚点。湖南多地教育系统发布中小学放假停课通知。重庆发布暴雪黄色预警，多地出现中学到大学局地暴雪。带来一组经济新闻，住建部部长王蒙辉表示。推动住房和城乡建设事业高质量发展，杜绝运动时只顾险计的破坏性建设行为。央行货币政策委员会消息，结构性货币政策工具要积极做好加法，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能。央行最新定调，满足购房者合理住房需求。降低企业综合融资成本。公司法修订草案出炉，允许设立一人股份有限公司。多款零关税进口新车型在海口港海关通关放行。三只松鼠就模特妆容道歉，基于个人特征打造，无刻意丑化。带来一组疫情新闻。国家卫健委十二月二十六日通报，二十五日三十一省市新增确诊病例二百零六例，其中境外输入病例四十八例，本土病例一百五十八例，包括陕西一百五十七例，其中西安市一百五十五例，咸阳市两例，广西一例，在防城港市。三十一省市接种新冠病毒疫苗，二十七亿五千八百零九点四万剂次，已完成全程接种人数达到十二万零三百三十六点二万人次。西安本轮疫情累计报告本土确诊病例四百八十五例。西安划定封控区二百八十三个。全市环境消杀开启，西安市中高风险地区增至一百一十六个。张伯礼表示，未到疫情拐点，一月下旬控制住完全有可能。成都以闭环管理的入境货机货物搬运人员核酸阳性。浙江某冷链车队违反进出境管理措施。六人被依法采取刑事强制措施。警惕，山西太原五十箱越南进口涉疫火龙果流入，已销售完毕。广东坚决守好守牢，外防输入，内防反弹防线。西安民办初中曲江康桥学校外教辱骂防疫人员，校方表示立即解聘。西安警方回应，已成立专班调查。青岛卫健委消息，网传青岛出现一百四十九名密接者系谣言。法治方面，最高法出台新规明确，竞拍法拍房也要购房资格。广西北海加大打击走私违法犯罪力度，刑事拘留五十二人。人脸信息保护附注法律实践，收集人脸必须征得单独同意。小鹏汽车被罚十万，再次敲响警钟。军事方面
中部战区空军某基地组织全体官兵、文职人员进行野战饮食快餐化保障训练。中国第九批赴马里维和医疗分队开展伤员救治演练。带来一组文体新闻：持证上岗，文旅部印发《演出经济人员管理办法》。关晓彤、张艺兴。万茜等新演员加入中国国家话剧院。江西樟树国字山墓葬经专家论证，是迄今江西地区考古发现规模最大东周时期墓葬，出土了两千六百余件器物。长春电影节金鹿奖揭晓，长津湖获最佳影片奖。张艺谋。《醉意少山冲》首演，少山在听旅游新名片。石景山举行冰雪运动推广大使颁授仪式，景海鹏、杨倩等被授予冰雪推广大使。港澳台方面，港澳新闻：十二月二十六日，香港新增九例输入病例，一名本地机组人员确诊。香港特区政府财政司司长陈茂波表示，香港正处于发展的黄金窗口。香港天文台发出寒冷天气警告，呼吁长者和长期病患人士要准备加衣保暖，尽量留在家中。台湾新闻：十二月二十六日，台湾新增一例本土新冠病例，研判为非近期感染。第十三届海峡两岸电视主持新秀会在福建平潭落幕。韩国瑜要复出，台北市长柯文哲回应：“民主社会是他的权利。”台湾综艺一姐芳芳领居住证定居大陆。国际方面，英国智库消息，全球 GDP。2022年将首破100万亿美元，中国将在2030年成为世界经济体龙头。国际奥委会委员布博卡表示，北京冬奥会让世界充满期待。欧亚铁路物流股份公司总裁格罗姆说，中欧班列减少大量温室气体排放。加拿大总理特鲁多表示。中国非常聪明的让我们内斗，民主国家要抱团对抗。截止北京时间十二月二十六日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊两亿七千九百五十七万二千六百一十例，其中死亡五百三十九万八千七百七十二例。美国新冠累计确诊病例五千二百零九万八千九百四十例，累计死亡病例八十一万六千五百三十五例。拜登以通胀为由对大公司垄断出手，商界急了。美国全国广播公司热播奥运选拔赛，预热北京冬奥会转播，扎心了。扎克伯格被美国刊物评为年度恶人。法国新增新冠肺炎确诊病例超十万例，达到十万四千六百一十一例。
法国公共卫生署不再发布累计确诊数据。意大利新增新冠肺炎确诊病例五万四千七百六十二例，累计确诊超五百六十二万例。九十五岁英女王罕见谈私生活，圣诞致辞追忆亡夫菲利普亲王。俄罗斯总统新闻秘书表示。普京暂定明年唯一出国访问是参加北京冬奥开幕式。朴槿惠获特赦，一百五十亿韩元罚款被免除，提前十七年出狱。研究显示，近三十年来，韩国沿岸海平面共上升九点一厘米。日本冲绳县宫古岛近海海域发生。六点零级地震。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播、视频报道。应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。啊，今年呢，二零二一年，很快呢，我们就要被时光带进陌生的二零二二年了。那在二零二一年这一年，我们迎来了很多，也送走了很多。啊，其实大家过得都不容易。嗯，随着疫情的阴云啊，时拢时散，我们在与疫情的搏斗中又走过了一年。疫情之外呢，我们还是努力恢复着平常的生活。我们也深刻的感受着世界的变化是不可阻挡的，疫情对世界的改变是广泛而又深刻的。我们注定将与不确定这个因素共存。好在啊，我们还有一些作家，嗯、呃，从他的作品当中呢。
我们能看到思想的力量，啊、呃，不只是思想的力量，这其中还包括着人类的尊严。我们希望对这些人呢有所纪念，以开启充满希望的未来。首先呢是沈昌文先生，是著名的出版家和文学学者。沈昌文先生在今年的一月十号。啊，离开了这个世界，享年是九十岁。沈昌文先生呢，曾任知名的文化杂志《读书》主编，啊，是著名的出版家和文化学者。一九三一年出生于上海，毕业于上海私立民治新闻专科学校，在一九五一年至一九八五年任人民出版社的校对员、秘书。编辑、主任、副总编辑，一九八六年至一九九五年出任生活读书新知三联书店总经理，并且兼读书杂志主编。在一九九六年呢退休，此后呢又参与创办了万象杂志，一直活跃在出版界。在主持呃三联书店期间呢，沈昌文先生出版了诸如《文化生活丛书》《现代西方学术名著丛书》《新知文库》啊，等等啊，呃，你像《中华文库》还有《蔡志忠中国古籍漫画》等啊，套丛书的这个系列。这些书籍呢，都产生了深远的学术和文化的影响，被称为中国编辑的典范。我的梦就四个字：无疾而终。宋美龄就是无疾而终，一笑睡下去就结束了，这是最幸福的。我整天就这么逗自己，自己找自己的快乐。我从来不失眠，我用最快乐的态度过最平庸的生活。这是沈昌文先生在二零一三年接受《新京报》采访时说的话。呃，这刚才我们介绍的是沈昌文先生，接下来呢是苏国勋先生，是社会学家。苏国勋先生呢是在今年的二月一日啊。离开了这个世界，他是享年七十九岁。从一九七八年在中国社会科学院啊就读硕士开始，苏国勋见证参与了中国社会学重建的全过程。生前担任过中国社会科学院社会学研究所研究员、博士生导师。他的著作呢都是比较专业的，比方说《理性化及其限制》。还有社会理论与当代现实、全球化文化冲突与共存等等，他的译作呢也是蛮多的，比方说《系统与社会》《谢林传》《新教伦理与资本主义精神》等等。在文化热啊这个芳心未艾的八十年代，苏国勋担任了呃文化中国与世界丛书的。主编，一系列极具影响力的译译作呢，在文化热芳心未艾的八十年代啊，苏国勋呢也是担任了文化中国与世界
呃，这个丛书的主编，那一系列的极具影响力的翻译作品就涌现出来。你像《存在与虚无》《存在与时间》等等啊。同时呢，他也是三联燕京学术丛书学术委员会的成员。接下来这一位呢，是一位美国文学批评家，叫做希利斯·米勒。希利斯·米勒提出了文学解构理论，先后任教于约翰·霍普金斯大学、耶鲁大学和加州大学。在耶鲁大学期间，他与文学评论家保罗·德曼、杰弗里·哈特曼以及哲学家德里达成为了一个叫耶鲁解构学派啊，这与文学理论家呢哈罗德·布鲁姆展开了争论。1986年呢，米勒离开耶鲁大学，前往加州大学的欧文分校工作啊。嗯，斯坦福大学啊出版的这个《希利斯·米勒读本》称其为二十世纪北美最重要的文学评论家。米勒将解构主义带入了文学研究，撰写了五十余本著作，在任教期间呢，也是影响了美国一代的文学评论家。他曾经到访过中国，发表演讲，向土著与数码冲浪者——米勒中国演讲集。接下来，我们来介绍的这位是何兆武。何兆武先生是历史学家，那在。二零二一年五月的二十八号去世，享年九十九岁。历史学家、翻译家啊也好啊，何绍武先生呢是在一九二一年出生于北京，一九四三年毕业于西南联大历史系，先后任职于中国科学院社会科学科学部。那中国社会院的历史研究所，在1986年任教于清华大学，著有《中国思想发展史》《历史与哲学》等。他的翻译作品也是蛮多的，比方罗素的《西方哲学史》，卢梭的《社会契约论》，啊，帕斯卡尔《思想录》，康德的《历史理性批判文集》。在他的嗯口述史上学记当中，影响是非常的巨大的。其中有一句话呢，这样讲：没有求知的自由，没有个性的发展，就没有个人的创造力。而个人的独创能力，实际上才是真正的第一生产力。好、哦，这是何兆武先生。好，接下来这一位呢是张开元，也是历史学家。嗯。值得注意的是，他跟何先生啊，何兆武先生是同样在五月二十八日去世，享年九十五岁。张先生是历史学家、教育家，曾任华中师范大学校长、华中师范大学中国近代史研究所教授、名誉所长，同时呢，也是中国辛亥革命史研究会、华中师范大学史研究所史创办人和领导人。自一九五四年以来，张先生主要从事辛亥革命的研究，啊，兼以中国资产阶级啊、中国近代文化史的研究
。纪念呢，也是呃，更多的致力于中外近代化。这个比较的研究，在研究中啊，意识到社会环境的剖析，并形成自己的风格。二零一四年，已经是八十八岁的张开元向华中师范大学请求辞去资深教授的头衔以及每年十万的津贴。在张先生看来，啊，高校如今的体制呢，更像是一堵围墙，他想打破这堵墙，出去透透气。张先生这样讲，他说：“我要不断的讲话，不断的解说，不断的研究，更要不断的培养学生。我现在没有把我的工作限制在书斋之内，而要把我的活动领域推广到整个社会。”就是说，史学家不仅要研究历史，还要创造历史、干预历史，还要跟其他有识之士一起促进历史向正确的方向发展，那才是真正的史学家。哇，好一个张先生！接下来这位呢是许渊冲，许渊冲先生，翻译家，去世的时候呢，今年是享年一百岁。他在六月十七日啊，嗯，离开了我们。许渊冲先生毕业于西南联大的外文系，一九四四年考入清华大学，一九八三年起呢，任北京大学的教授，从事文学翻译长达六十余年，译作呢也是涵盖中英法等语种。嗯，他的翻译在特别是中国的古体诗啊、英译形成了。嗯，韵体译诗的方法和理论被誉为被誉为诗意英法唯一人。如钱钟书先生所言：“下译注兼诗词两体制，英法两语种。如十八般武艺，有双枪将，左右开弓手。”啊，那许先生在国内外的出版物当中、啊，哈，他这个译著。六十多本，甚至包括像《诗经》《楚辞》《李白诗选》《西厢记》《红与黑》《包法利夫人》《追忆似水年华》等中外名著，《西南联大求学记》记录了他在西南联大求学期间的点滴生活，在二零一零年获得了中国翻译文化终身成就奖。二零一四年八月二日，许先生荣获了国际翻译界最高奖项之一——北极光杰出文学翻译奖，是首位获此殊荣的亚洲翻译家。像我们耳熟能详的一首柳宗元的诗：“千山鸟飞绝，万径人踪灭。”孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。许先生的翻译呢，真的是宛若天成。哦，今天时间的限制呢，我们只能跟大家聊到这里。以上就是本期的今天读书，有温度会思考，爱生活。下期节目呢，我们再会。我是仙仙，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。
开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小猪。今天地球传奇节目比较特殊，我们将要和听众朋友们一起来分享。跨年而来的几个主要纪念日，他们分别是十二月二十八日，明天的泰国郑王节；十二月三十日，本周四的菲律宾离煞日；一月一日，本周六的瑞士妇女掌权日，以及一月一日的元旦。接下来，怀卡托华人之声的主播小猪就和您分享这一周精彩纷呈的节日。泰国郑王节，每年的十二月二十八日，泰国人都要过郑王节，全国放假，泰王亲率官员凭吊，十分隆重。如此隆重的郑王节，是为了纪念一位中国人，这是为什么呢？十二月二十八日的泰国郑王节，这是郑信王建立泰国吞武里王朝、加冕成王的日子。泰国八百多年历史中，只有五位国王被敬奉为大帝贤。郑信王即其中一位。郑信王能征善战，驱外敌，扩疆土，为泰国立下丰功伟业。而他的华人血统也为中泰友谊做出极大贡献。郑信，一七三四年至一七八二年，又名郑昭。是在泰国建立吞武里王朝的华裔，泰国名字叫达信。其父郑雍，出身于中国澄海县（现广东省汕头市澄海区），清雍正年间南渡暹罗，居阿瑜陀耶城（中文叫大城），娶暹罗女子为妻，生郑信。不久，郑雍去世。郑信为暹罗国大臣，收为养子，接受泰国传统教育。长大后从政，官居甘壁府府医，封爵为披耶。暹罗人称为披耶达信。一七六三年，缅甸军入侵暹罗，郑信率部防卫暹都。一七六七年四月，缅甸军攻陷暹都，大成王朝灭亡。郑信以东南沿海地区为基地，组织抗缅军，光复大成，并迁都吞武里。当年十二月二十八日被拥立为王，史称吞武里王朝。随后消灭各地割据势力。一七七零年，统一了暹罗全国，又多次对柬埔寨进行军事扩张。一七八二年四月七日，在一次宫廷政变中，郑信被杀。从柬埔寨前线率大军回京的却克里将军掌握政权，建立曼谷王朝。由于郑皇对国家和民族做出。极大贡献
，泰国人民对他十分敬仰，敬奉他以大地贤。泰族立国共立五个王朝，五十个皇帝，只有五位被译为大地者。到了波批文宋开元帅掌政时代，一九三八年至一九四四年，中泰两族人民为了缅怀阵亡的功绩。遂则在吞武里府大圆盘广场中央铸造郑王铜像，郑王跨骑御马，身披战衣，右手高举指挥剑，左手紧握马缰，做亲征状，面向东方的坚竹文府，纪念铜像，自马竹到指挥剑顶端高四点二厘米。泰国政府于一九五四年四月十七日正式为郑王铜像举行落成招祭大典，并有两日连宵文娱活动。当代第九世王普密蓬殿下亲临主持铜像揭幕与招祭仪式。同年的十二月二十八日为郑王登基纪念日。泰国殿下。赴亲临主持献花圈召集仪式。至此以后，泰国政府就定于每年的十二月二十八日举行郑王召集大典，并循例在同向地区举行两天两夜的文娱活动。郑王在中泰人民心中的形象可谓不朽。菲律宾离煞日。作为与中国隔海相望的邻国，菲律宾境内生活着大量的华人，他们活跃在政界、商界、文体界等各个领域，取得辉煌成就者难以计数。其中，被奉为菲律宾国父的何塞·黎萨便是其中的佼佼者。西班牙统治菲律宾期间 （1565 至1898年），华人。被遭欺凌。黎萨的父亲虽然已是第四代移民，但依然遭到迫害，因琐事被关进监狱长达两年，期间被遭折磨。残酷的现实使黎萨自幼年开始便对西班牙人的殖民统治产生憎恶。黎萨虽然是第五代移民，并且从未踏上过中国的领土。但依然对祖先的国度充满深厚的感情。根据其友人的回忆，黎萨对中国怀有极为正面、积极的看法。生前曾经说过，华人到菲律宾是为了谋生，他们同菲律宾人民一起辛勤劳动，共同开发菲律宾群岛。而西班牙人来菲律宾的目的是要征服菲律宾，达到统治菲律宾的目的。黎萨毕业后留在欧洲执教，过着相当舒适优渥的生活。然而，对祖国的牵挂和对西班牙殖民者的憎恨，却很快使他投身革命运动当中。其实，尚在西班牙留学期间，黎萨便经常在进步报刊上发表文章，主张在菲律宾实行资产阶级改良运动。西班牙殖民当局和教会阶层把黎萨视为危险分子，不仅将他的作品列为禁书
，并且还大肆迫害其家属，导致他们的土地被没收，房屋被焚毁，只能寄宿街头。虽然面临着重重的危险，但黎萨还是毅然在1892年回国，参与组织菲律宾同盟。并投入到反抗西班牙殖民统治、争取独立自由的斗争中。西班牙殖民当局曾经逮捕黎萨，并将其流放到荒僻的达皮丹岛，并囚禁在马尼拉的圣地亚哥堡垒。经过一场结果早已料定的审判后，黎萨已通过写作。煽动人民叛乱的罪名，于1896年12月30日被处死在圣地亚哥堡垒外的八贡巴扬广场，时年才35岁。黎萨就义后，尸体被草草埋葬在马尼拉华侨一山，这里也是西班牙殖民时期指定给华人的墓地。黎萨虽然遇害。但他的精神却依旧鼓舞着菲律宾人民继续为自由而奋斗。1946年7月4日，就在黎萨就义50年后，菲律宾终于赢得真正的独立，而他也被正式尊为国父。遗骸随即被移葬至马尼拉湾的黎萨广场，其就义的日子亦被定为法定假日，称为黎萨日。瑞士妇女掌权日，每年一月的前四天是瑞士某些地区的妇女掌权日。在为期四天的节日中，家里面的大小事物全都是由妇女说了算，男人通通闭嘴。二十世纪，瑞士妇女地位渐渐得以提高，但无论是政治地位、社会地位还是经济地位，仍落后于大多数。西方国家最明显的例子是，瑞士妇女是欧洲妇女中最晚取得选举权的。直到1971年，瑞士才赋予了妇女在联邦的选举权。为了在社会中树立男女平等的观念，瑞士政府设立了特殊的妇女掌权日。根据规定，每年一月的前四天。都是瑞士的妇女掌权日，在为期四天的节日中，家里的大大小小事物全都由妇女说了算，男人通通歇菜。一向对家务不屑一顾的瑞士男人，在这几天里也必须老老实实的听从家庭主妇的安排，如果做的不好，可能还得随时返工。元旦，元旦是世界多数国家通称的新年。在古代中国人的心目中，元是开始的意思，旦是早晨的意思。据史料记载，在中国历史上，元旦有许多称谓，如元日、元正、元辰、开年、元春、上日、华岁等。但在诸多称谓中，还是以称元旦最普遍，时间最长久。中国的元旦这一概念，历来指的是正月一日。正月的计算方法在汉武帝时期以前也是很不统一的
，因此历代的元旦月日也并不一致。夏朝的夏历以春季一月为正月，商朝的阴历以冬季十二月为正月，周朝的周历以冬季十一月为正月。秦始皇统一中国以后，又以冬季十月为正月。即十月初一为元旦，从汉武帝起规定春季一月为正月，把一月的第一天称为元旦，一直沿用到清朝末年。公元一九一一年，孙中山领导的辛亥革命推翻了满清的统治，建立了中华民国。为了行夏政，所以顺农时，从西历，所以变统计。民国元年决定使用公历，并规定阳历一月一日为新年，但并不称为元旦。各省都督代表在南京开会决定使用公历，把农历的正月一日叫做春节，把公历的一月一日称为元旦。不过当时并没有正式公布。一九一二年一月一日，中华民国宣布成立。孙中山以中华民国元年元旦作为其就职演说的结尾，这就是新中国元旦的来历。一九四九年九月二十七日，第一届中国人民政治协商会议在决定建立中华人民共和国的同时，也决定采用世界通用的公元纪年法，即我们所说的阳历。元旦指西元纪年的岁首第一天，为区别夏历和公历两个新年，又见于二十四节气中的立春，恰在夏历正月初一的前后，因此便把夏历正月一日改称为春节，公历一月一日定为新年的开始，元旦并列入法定假日，成为全国人民的节日。元旦一词系中国土产，在中国农历中已沿用四千多年，但现行公历元旦为一九四九年锁定。中国古代历代皇朝都会在元旦那天举行庆贺典礼、祭祀等活动，如祭祝神、祭祖先、写门对、挂春联、书写福字、舞龙灯。民间也逐渐形成祭神佛、祭祖先、贴春联、放鞭炮、守岁、吃团圆饭以及众多的社火等娱乐欢庆活动。现代习俗是燃放爆竹、换桃符、饮屠苏酒、守岁、补岁、欢聚团圆、游乐赏花灯。那么今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，主播小猪可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。小猪同时也祝愿各位听众朋友新年快乐。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧，不要走开，精彩稍后继续。
聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀塔托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是主持人奥斯卡，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。有听众朋友可能已经发现了， 2022年春节。是没有大年三十的。大年三十是指中国传统农历历法里的十二月三十日。专家表示，这个历法是由月亮和太阳的运转周期决定的。没错，中国传统农历历法里以朔望月周期来计算一个月的天数，朔所在日为初一。是人们完全看不到月亮的时刻，望所在日为十五，就是满月的时刻。由于月球、地球、太阳三者之间的相对运动，并非一成不变的，因此朔望月周期有长有短。农历一年中就出现了大月三十天、小月二十九天的分法。为了保证农历每月的初一必须是朔月，所以大小月的安排也不是固定的，这需要通过观测和科学推算加以确定。今年农历腊月恰逢小月，就没有年三十，没有大年三十的情况，大约三到五年就会出现，有时甚至连着几年都会出现。提醒我们的听众朋友，下一个没有大年三十的春节是二零二五年。没有大年三十，除夕则成为了大年二十九。民以食为天，过年对于华人而言，免不了吃吃喝喝。据估算，中国居民膳食中的盐和油一多半都来源于厨房，烹调用糖。也是添加糖摄入的重要来源之一，因此家庭厨房、食堂和餐厅减少盐、油、糖的使用，对于控制盐、油、糖的摄入至关重要。中国居民营养与慢性病状况报告2020年这份报告当中显示啊，我国的居民不健康生活方式依然普遍存在。从膳食、盐、油、糖的摄入量来看，人均每天烹调用盐 9.3 克，家庭人均每日烹调用油 43.2 克，儿童青少年经常饮用含糖饮料问题突出。长期高盐、高油、高糖饮食是高血压、高血脂、肥胖等疾病的重要危险因素。也会增加患心脑血管疾病、糖尿病、某些癌症的风险。健康中国行动（ 2 0 1 9到二零三零）提示
，成人每日食盐摄入量不高于五克，每日食用油摄入量不高于二十五到三十克，每日添加糖摄入量不高于二十五克。为科学推动三减三健，助力健康中国行动，科信食品与健康信息交流中心、中华预防医学会健康传播分会。中华预防医学会慢性病预防与控制分会和预防医学会食品卫生分会等四家机构联合发布了《科学三减，重在厨房》联合提示。今天的节目中，我们首先和听众朋友分享有关减盐的提示：做饭时少放百分之五到百分之十的盐，不会影响口味。严重的钠是调节人体生理机能不可或缺的元素，对维持体内的正常的生理、生化活动和功能起着重要作用。摄取太少或缺乏会出现疲劳、虚弱、倦怠的现象，但长期摄入太多则会增加高血压、胃癌等疾病风险。而减少百分之五到百分之十的烹调用盐，通常不会对菜品口味产生明显的影响，而且有助于人群逐步适应并养成清淡少盐的饮食习惯。使用限量盐少、低钠盐、减盐、酱油等等啊，也可以一定程度上帮助人群控制盐的摄入。但建议肾脏疾病患者征询医生的意见，不宜盲目的选择低钠盐。巧妙选择天然食材和调料，增味提鲜，在增加食物多样性的同时，有助于减少盐的使用。例如，用葱、姜、蒜、辣椒、花椒等增味，用柠檬和。醋等酸味物质提升咸味感觉，而鸡精、味精、酱油、蚝油、酱料等调料含有较高的钠，用它们提鲜时用适量合理搭配。控制食盐的摄入量，要同时注意减少隐性盐的摄入，例如面条、面包、饼干等食品。关于减油的提示。建议听众朋友尽量使用有刻度的油壶。饱和脂肪摄入过多不利于健康，建议选择大豆油、菜籽油、花生油、色拉油等植物油烹饪，避免使用动物油。油脂虽是口味与口感的载体，但建议大家少吃重油菜品，以少油或不加油的菜品为主。控制烹调油摄入量，建议多用蒸、煮、白灼和凉拌等烹饪方式，少用煎炸的方法。菜汤或汤类菜肴风味浓郁，但需要注意其中可能有较多的浮油。有刻度的控油壶能帮助人们了解日常烹饪用油的量。建议居民根据在家吃饭的人数和频次。来合理规划用油量。减糖方面的提示，要警惕番茄酱、甜面酱等隐形糖。很多传统菜品含有大量糖，如糖醋排骨
、红烧肉、拔丝地瓜、锅包肉等，不易频繁食用，在家烹饪拥有意识的控制用糖，比如炒菜、煮粥或豆浆时，应少加或不加糖。常用水果为菜品带来香甜的口味，如可以在烹饪菜品时加入带甜味的水果。从而减少菜品中的糖的使用，一定要注意厨房中的隐形糖，如番茄酱、沙拉酱、甜面酱、果酱等含糖酱料。对于有减糖需求的人，可在烹饪时酌情使用木糖醇、赤鲜糖醇等甜味剂代替糖。我们再来看看有关在外就餐的提示。可以适当提醒商家少放盐、油和糖，根据一起就餐的人数合理点菜，促进健康，减少浪费。注意荤素搭配，以清淡口味菜品为主，重口味菜品为辅。选择开水、茶水作为饮料，如何饮料建议选择小包装或低糖及无糖饮料。可用新鲜水果代替餐后甜品。订购外卖时，可要求商家少放盐、油、糖。每个人都应该成为自己健康的第一责任人。让我们从厨房开始，践行三减：控制盐、油、糖，共享健康生活，共建健康民生。在今天节目的尾声，我们还有一些关于养生方面的建议。对于耳鸣，相信大多数人都不陌生。那听众朋友，您听说过脑鸣吗？脑鸣是一种高频率的声音，同时还常伴耳鸣、腰膝酸软、目眩，并且还可伴有头晕、记忆力下降等症状，影响睡眠、生活、工作等等。老年患者较多，而且女性多于男性。发病年龄在四十岁到七十岁之间。脑鸣和耳鸣可不是一回事儿，这是认识这种疾病的关键。患者往往进行了大量的耳部相关检查，却忽略了脑血管相关的检查。经过数次治疗无果后，这部分患者会被认为是更年期、精神心理问题等等。所以，对于脑鸣患者，应该进行静静脉的 MRV、CTV、静静脉超声波等检查。很多医生在遇到脑鸣的患者时都会困惑，目前对于脑鸣的研究也比较少。部分医生都把脑鸣认为是一种由其他疾病引起的症状。目前较为公认的引起脑鸣的病因包括各种原因引起的脑供血不足。如脑动脉硬化、脑卒中等一些全身系统疾病，如高血压、低血压、贫血等疾病，还有部分病人因为长期精神紧张、焦虑、工作压力大等原因，也可引起脑鸣。过去多认为是神经官能症、神经衰弱。有部分脑鸣患者是由于脑静脉回流不畅造成的。包括先天性的血管发育异常、脑静脉窦血栓以及
环椎压迫造成。这部分病人，国内目前认识较少，大多数患者往往不容易诊断明确，耽误了患者的治疗时间。神经外科开展的颈内静脉狭窄相关的手术治疗，如环椎横突减压术等，可以通过手术的方式。解除导致颈内静脉回流不畅的相关因素。此种手术方式创伤小，恢复快，并发症少，患者远期疗效也在进一步随访观察中。好了，这就是怀卡托华人之声二零二一年度带给听众最后一期的生活百科内容了。我们这个小栏目陪伴着大家，讨论了衣食住行的方方面面。深受各位听众的喜欢。即将到来的二零二二年，我们依然会在节目中带来更多您所关心的生活小窍门、健身小知识，也希望大家继续支持我们的华语电台播音。主播小峰和奥斯卡在这里祝愿各位听众，还有您的家人，新年新气象，生活如意，身体健康。谢谢您的收听。时间来到了快要九点钟，星期一的晚上，我们和您共同浏览未来一周的天气情况。可以说啊，怀卡托本地的天气还是非常给力的，在节日期间依然是以晴好天气为主。我们和您具体来看一下，明天啊将会迎来本周唯一的一场降雨，温度呢是保持在十二到二十六摄氏度之间。周三、周四都是晴转多云，温度保持在十二摄氏度到二十五摄氏度之间。从周五到周日将会迎来一个非常晴好的周末啊，非常适宜室外出游。温度呢保持在十三度到二十七摄氏度之间。怀卡托华人之声啊，也在这里祝愿各位听众啊，在这样晴好的天气当中度过一个愉快的跨年之夜。好了，通过中新华媒微信公众服务号收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚黄金时段的主播奥斯卡、小峰、轩轩和小竹在这里共同祝愿各位听众朋友们晚安。我们下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.